0: Du hast vorhin ja schon mal so ein bisschen das amerikanische Mindset angesprochen, was sich ja schon wesentlich, sage ich mal, vom Deutschen unterscheidet. Würdest du sagen, dass das dir auch so ein bisschen dann geholfen hat, es auch jetzt heute so groß zu ziehen, der Gentleman's Gazette?
1: Gut, ich würde, es groß ist ja immer relativ, ja, was ich würde jetzt sagen. wir sind Es geht sind noch ganz größer, klein, aber ich würde ist, behaupten,
0: <lacht> <lacht> ich würde behaupten, es ist schon groß. Ja,
1: genau, genau, ja, also als ich aufgewachsen bin, glaube ich, war Geld immer eine, ne, hat immer eine sehr wichtige Rolle gespielt, weil eigentlich mhm. immer keins da war. ja. Und mhm. ähm, deshalb war ich immer sehr gut auch im, sag ich mal, Sparen und, sag ich mal, effektiven Nutzen von Ressourcen. ja, Dass man mit wenig viel machen kann. Als ich dann in die USA kam, ging mir so ein bisschen Licht auf, halt, dass man sich einfach nicht reich sparen kann, sondern dass man halt einfach mehr machen muss. Und das ist schon eine sehr, mhm. sehr amerikanische Geisteshaltung, wenn man ja Einfach, wenn ich jetzt in Deutschland auch überlege im Moment, ähm, die, die Energieknappheit. Ja, das war auch mhm. schon früher, dass die, 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 die Grünen ja, hochgekommen sind. Es gibt ja hier effektiv gar keine grüne Partei. Ja, so auf, mhm. einem, auf einem nationalen Level. Und das war in Deutschland schon immer, dass man halt ähm, schon damit Sachen umgeht, weil man halt wusste, auch vielleicht durch den Krieg, ja, dass alles in begrenzter Weise da ist. Ich weiß noch, beim Zeitungsaustragen gab es Leute, die haben immer die die Margarinendose als Blumentopf verwendet und, und die Flaschen auf die Seite gelegt, dass man noch alles aus der Flasche rausholen kann. Und wenn man das halt mal durchlebt <lacht> hat, dann wird das natürlich auch irgendwann die Kinder weitergegeben. Und diese sparsame Erhaltung finde ich, find ich gut und ich habe diese Wurzeln auch nicht verloren. Andererseits kann ich halt auch die amerikanische Denke verstehen, dass man sagt, gut, ähm, äh, Ressourcen sind unbegrenzt, jetzt machen wir einfach mal und, und, und finden was mhm. raus und äh, wenn es uns zu heiß ist, dann äh, stellen wir die Klimaanlage an. Und wenn es zu kalt ist, dann machen wir hier halt mehr Heizung an. Da äh, kümmern wir uns nicht um Isolierung. ist natürlich langfristig gesehen sehr schlecht, auch für den Planeten. Und das ist ja auch teilweise das, was wir machen mit der Kleidung. Wenn ja? ich jetzt halt, äh, klar, ich kann irgendwie Bio-Baumwolle kaufen, aber wenn ich halt mein, 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 mein Zeug äh, alle zwei rausschmeiße, ist es ja eine enorme Ressourcenverschwendung. Und das, deshalb ist es ja, das hm. Grünste, was man machen kann, ist eine nachhaltige äh, Garderobe sich aufzubauen, wo man halt ja. nicht alles wegschmeißen muss. Und wenn man einen gefestigten Stil hat und halt nicht immer was Neues braucht, dann ist das ja auch viel besser sozusagen. Aber diese Geisteshaltung ähm, hilft natürlich in den USA, auf jeden Fall, weil man halt einfach anders denkt. Und wenn man sich halt mit Leuten mhm. umgibt, die halt dann auch einfach groß denken ja, und sagen, Mensch, mhm. ja ich mache jetzt nicht nur ein Unternehmen auf, sondern ich ziehe halt ganz viele Sachen auf und ich kann mir doch gut in, 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 auch in Deutschland an, an, an diese Geschichte erinnern von dem Mann am Meer, der der Hängematte liegt. Und dann kommt der einen und sagt, mhm. Mensch, du könntest doch die ganzen Unternehmen aufbauen. Und dann könntest du dich in den Hängematte legen. Und er sagt dann, mhm. naja, könnte ich ja auch jetzt. Ja? So also im Deutschunterricht war das dann halt, wo du das so ein bisschen... Lobpreisen dargestellt, dass man das ja machen kann und sich auch gleich in die Hänge weiterlegen kann. Und im Erzkundeunterricht war es ganz anders, da ging es dann mehr halt um, naja, wirtschaftlich ja, Bruttoinlandsprodukt, ist das andere ja viel, viel besser. Und ich denke, man muss da für sich einfach immer die, die, die Balance finden. Und in Deutschland oder in Europa generell, da sieht man halt gut, jetzt der macht sein Geschäft auf und der macht Sandwiches und das ist es. Hier in den USA ist es immer so, nee, ich muss jetzt eine Kette aufbauen und ein Franchise und das und dies und das. Mhm. ja Und ich glaube halt, ja, Geld macht nicht glücklich, macht viele Dinge leichter, aber man muss halt für sich finden, was, was erfüllt einen und was findet man toll und ich hatte das Glück, dass mich halt auch der Business-Aspekt total reizt. Ja, ich finde das jetzt nicht mhm. abscheulich und langweilig. Also ich mag den kreativen Teil, den historischen Teil und den Business-Teil. Und das passt dann halt natürlich und wir versuchen auch zu wachsen. Ähm, ich würde sagen, ich bin an sich so vom, vom Gefühl her eher ein schlechter Manager. Ja, ich bin eher so der Typ, der sagt, <lacht> Ja, wenn es wenn, schwierig wird, dann mache ich die Dinge selbst. Ja? Wobei es ja eigentlich ah. viel besser ist, wenn man sagt, wenn es schwierig wird, dann ja, bringe ich ja. die Experten rein. Ja? So, aber so vom, mhm. von der Geisteshaltung her, Grund ist es mehr so, ich kann vieles, ich bin unabhängig, ich verlasse mich nicht auf andere, sondern ich kann Dinge selbst. Yeah. Ja? Das bringt dich aber halt nur zu einem gewissen Punkt. Wenn du dann weitergehen ja. willst, musst du das komplett umdenken und halt wieder anders machen. Und, und lernen. Ja,
0: man muss es lernen, die abzugeben, richtig. dass es ist.
1: Richtig und das ist halt, ist ist schwierig, ja weil das natürlich Kontrollverlust bedeutet und andere Sachen, ja. aber wenn man dann halt sieht, gut, ich ich, ich habe jetzt Mitarbeiter, ja die die können Dinge dann besser als ich und und mhm. ich, ich schaffe natürlich auch was, was halt jetzt nicht auf mich angewiesen ist, wenn ich jetzt morgen vom Bus überfahren werde, ja gut, äh, dann war es das halt während hingegen, wenn ich jetzt irgendwie was Tolles aufbauen kann und irgendwie dafür sorgen kann, dass, dass äh, Handwerksschulen aufgebaut werden und die dann hoffentlich lange irgendwie überleben, habe ich dann eine, eine ganz andere, einen ganz anderen Einfluss hinterlassen sozusagen, als wenn ich das ja. jetzt alles nur selbst irgendwie mache und halt immer nur so Ego, Drive, alles nur, äh, <lacht> sich irgendwie alles nur um mich dreht. Und das haben wir auch mit dem Gentleman Gesetz versucht. Am Anfang war das, war das natürlich ich, aber wir haben gesagt, gut, das heißt nicht, äh, äh, Raphaels Gesetz, sondern Gentleman's Gesetz. Und, und mm -hmm. mir schwebt halt auch so zu sagen: Mensch, äh, ich, ich hätte einfach gerne halt verschiedene Leute, dass halt jeder in kommen kann und sagen: Oh, ich kann mich mit der Person identifizieren. Weil manche Menschen mögen mm -hmm. mich halt und, und manche nicht. Und das ist okay. Und, äh,
0: Don't be everybody's darling. Richtig,
1: ist yeah. auch wie, mir fiel irgendwann auf bei der, der, der Great British Baking Show oder Bake Off. Da waren die ganzen mm -hmm. Leute, was machen die machen eigentlich nichts? Die sind halt da, aber dann, okay, der eine ist halt schwul, der andere ist so. dass ist einfach, jeder irgendjemand findet, den er cool findet und sich dann da yeah. halt mit identifiziert. Und deshalb haben wir halt auch gesagt, kann. wir machen jetzt nicht irgendwie nur äh, einen Kanal, wo alles sich um, um mich dreht, sondern also mhm. wir versuchen das halt mit reinzubringen und, und den Leuten zu helfen, nicht irgendwie jetzt meinen Stil zu kopieren, sondern einfach ihren eigenen Stil zu finden. Und mhm. irgendwie zum Denken anzuregen. Und zu sagen, Mensch, komm, was, was, was passt denn für dich? ja Genau. Mhm.
0: Ähm, du hast vorhin schon mal angesprochen, ihr habt bereits einen Beitrag rausgebracht, was so den modernen Gentleman ausmacht. Was würdest du denn jetzt hier sagen? Was ist für dich so der Gentleman von heute? Was macht ihn aus?
1: Ich glaube, anders als früher, wenn man halt das, das, das früher, das, das traditionelle, aristokratische Bild nimmt. Ein Gentleman hätte ja nie gekocht zum Beispiel. Ja? Da hatte man ja mhm. Bediente, wenn ich, ich hingegen finde heute ein Gentleman, es ist ja toll, wenn man kochen kann und andere bei sich äh, im Hause praktisch unterhalten kann ja? und, mhm. das, und, und Gespräche führen kann im, 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 im Zusammensein von allen. Das ist eine, eine, eine tolle Eigenschaft zum Beispiel. also Ich finde, das ist schon äh, gut, wenn ein Gentleman... Das kann, ja, ein, ein Gentleman kann anderen das Gefühl geben, der Zugehörigkeit und, und der Gemütlichkeit zum Beispiel. Ähm, ja. Ich würde auch sagen, dass halt ein Gentleman, ja, gut gekleidet ist im Sinne von, er hat seinen Stil gefunden, nicht mhm. er muss Anzüge tragen. Ja, ich glaube, mhm. es kann auch ein es gibt auch einen Gentleman im T-Shirt sozusagen, wenn das halt wirklich der Stil ist, für den man sich entschieden hat. Und dann würde ich sagen, ein, 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 ein Gentleman hat Manieren. Mhm. Ähm, geht wieder auf den gleichen Gedanken so, dass man sagt, Mensch, ich, ich bin ja nicht allein auf dieser Welt, sondern ich bin Teil des Ganzen und ich kann natürlich jetzt, heute fühle ich mich vielleicht schlecht, jetzt ziehe ich mich mal so an oder mach mal das, aber ich schreie deshalb andere nicht an, sozusagen. Ähm, ich würde auch sagen, der heutige Gentleman damals, oder es war eine ganz starke Abgrenzung. Ja? Man, man, man hatte eine gewisse Kleiderdresscode, man hatte gewisse Verhaltensmuster und die, die Bauern oder die Bediensteten hatten das halt nicht und so konnte man eine klassische Hier Hierarchie eben aufbauen. Und ähm, auch ich glaube, in dem Buch How to be an Anti-Racist, ja, da ging es ja auch darum, man kann nicht nicht Rassist sein. Entweder ist man Rassist oder Antirassist. Und er sagt ja halt auch, das Aufbauen von Hierarchien führt immer dazu, dass man halt andere irgendwie niedermachen will und sich selbst besser fühlen will. Und ich mhm. glaube, äh, wenn wir halt an einen Punkt kommen, wo wir alle irgendwie offen genug sind zu sagen, Mensch, so bin ich, aber du machst dein Ding ja? und du redest mir nicht rein und sagst, was ich jetzt machen muss und du kannst dein Ding machen, dann sind wir da, glaube ich, in einer, in einer guten Gesellschaft. Und in den USA mhm. ist es ja im Moment auch, ja, da wird, ist, ist die Abtreibung jetzt wieder mhm. ein Problem ja, ja und, und nicht zugelassen und so. Und das ist dann, da merkt man dann, okay, wir machen nicht nur Fortschritt, sondern wir gehen nach, wir, wir gehen mhm. weiter und dann gehen wir wieder zurück. In Deutschland jetzt war Abtreibung nie ein Problem. Das war immer normal. Also ich kannte jetzt nie jemand, der irgendwie gegen Abtreibung war in Deutschland. Hier in den USA findet man sehr viele Leute, die, die da halt eine andere Sichtweise haben zum Beispiel. Ja. Und ich glaube halt da, dass man als Gentleman, das ist für mich so jemand, der halt, sage ich mal, einen breiten Horizont hat.
0: Ja. Und auch offen ist. Ja, richtig. Für offen offen neue für neue Ruhe. Sachen, mhm.
1: offen für andere Sachen, offen für andere Kulturen, Bräuche, äh, Musik. Mhm. Ja, Und das ist ja auch Jazz. Ja, Jazz ist ja nur dadurch entstanden, dass man halt zum einen die die, die klassische Musik aus Europa hatte, die, 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 die Trommeltöne aus einem Teil Afrikas und, und mehr so die so aus Nigeria und dann halt auch die die. die, die mehr so diese m, nordafrikanische, marokkanische äh, melodische Komponente. Ja? Und natürlich war, war, war mhm. die, die Sklaverei schlecht und, und, und furchtbar und, und hätte eigentlich nie stattfinden dürfen, aber wir Hätten Jazz auch nicht erhalten, sozusagen. Mhm. Heiligt der Zweck die Mittel? Absolut nicht. Aber ich finde es halt gut, wenn man solche Sachen halt sieht und einfach sagt: Mensch, es gibt so viele tolle Sachen, die hätten wir heute nicht, wenn, wir, wenn man nicht alle Sachen irgendwie berücksichtigt. Mhm. Ähm, ja, und, ja. und ich denke auch als, als Gentleman zum Beispiel ist es wichtig, dass man halt nicht nur sagt: Ja, 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 ich, ich, ich mache alles und, und komm, ich lade dich ein, sondern dass man dann auch zu seinem Wort steht. Und ich glaube, wir haben ja alle. Mhm. Äh, Beispiele in seinem Leben, wo wir es halt mal nicht gemacht haben. Und es ist auch okay, dass man sich auch entschuldigen kann und sagt, Mensch, das habe ich jetzt Mist gemacht, ja, das war jetzt ich. Ja, nicht, sich dann auch
0: entschuldigen, seinen Fehler zugeben, richtig, das gehört auch dazu. Richtig, ja. und dass
1: man halt nicht nur, es gibt ja immer so, wenn es ein Problem gibt, gibt es ja viele Leute, die sagen, ja, die anderen sind schuld, ja, und dann andere mhm. sagen, ja, ich bin schuld. Dass man halt auch diese, so eine Balance hat zwischen, zwischen ja, Introspektive und, und Extrospektive. Dass man das einfach versteht, okay, was, was ist los und ähm, dass man halt andere respektiert. Das ist ja Teil des Ganzen auch, ja. Ich kann nicht offen sein, wenn ich nicht andere Sachen halt respektiere. Und gut, ich bin auch ignorant in vieler Hinsicht, ja. Wenn mir Leute erzählen, Mensch, hier TikTok und sonst was, und ich dann auch denke, ja gut, <lacht> Ist jetzt nicht meins, ja. Und da haben wir überall, haben wir alle unsere eigene Ignoranz und das kommt halt mit durch. Aber dann, dass man dann zumindest sagt, okay, was passiert denn jetzt? Und, und dass man vielleicht eine gewisse Neugierde auch zeigt. Ähm, dass man an, weiß, Sachen was auf angeht. der Welt so los ist. Ja. Genau, ja. genau, genau, genau. Ja. Und es gibt ja auch ähm, so, ich sag mal, der Grad zwischen, zwischen Arroganz. Und Selbstbewusstsein manchmal, dass man den auch so ein bisschen versteht. Ja. Und da mhm. haben wir auch, wir haben auch Videos gemacht, das war mal eine Zeit lang, da haben wir gesagt, okay, wir möchten nicht everyone's darling sein, sondern wir möchten nur Leute irgendwie ansprechen, die sich jetzt in unserem, ja, in, in unserer Sphäre halt befinden. Und dann war es so mhm. ganz so äh, 19 Things Men Should Never Wear. Ja, also sehr provokant mhm. formuliert auch und so, und dann ganz äh, harsh auch in der Sprache würde ich jetzt heute, obwohl ich im, im Grunde genommen da viel stimmt, würde ich es einfach anders formulieren auch. Und, und ich glaube, wir haben auch unsere, unsere ganze Geisteshaltung dahingehend geändert, dass es mehr so ist, hey, wenn dich das interessiert, was wir machen, hier gibt es was. Ja? Wenn es dich nicht interessiert, vielleicht wirst du hier glücklich. Also es ist nicht so, dass mhm. wenn du jetzt nicht unseren Stil teilst, dass du da irgendwie schlecht bist. Und ähm, <lacht> ja, ja, genau. Ich denke auch, ein Punkt, und ich merke das auch so halt in, in, in kleinen Kindern schon, dass man halt immer so dieses, im Englischen sagt man Blame Bias, ja, also dass mhm. man halt unterschwellig immer annimmt, dass es jemand anderes was Böses denkt oder das absichtlich gemacht hat oder so, dass man denkt, Mensch, du mhm. bist ja dumm oder so, ja, man, man hat das immer und, und für mich ist ein Gentleman auch jemand, der da halt, der das erkennt und dann sagt, Mensch, ist es denn wirklich so, ja, ach, mhm. die Frau kann schlecht einparken. Nee, sexistisch, ja. Ist es denn wirklich so? Warum ist das denn so? Warum denke ich denn jetzt so? Ja, Ist vielleicht halt, weil mein Vater das immer gesagt hat zu Hause und das so ich das so als für gegeben her hingenommen habe. Aber ist es denn wirklich so? Dass man da halt auch dann echt reflektiert und sagt: Mensch, nee, eigentlich gibt es ja auch zehn gute Gründe, warum der das jetzt gemacht hat. Und äh, es geht jetzt überhaupt nicht um mich.
0: Ja. Mhm, mhm. Das sind wieder die Blockaden, wo wir ganz am Anfang davon gesprochen haben, die wir eigentlich oft von unseren Eltern oder von, von der Umgebung so ein bisschen in den Kopf eingesetzt bekommen. Ja,
1: ja. Und ich denke auch, ein Gentleman, wenn man halt, ich glaube, so manche sagen ja, der wahre Charakter zeigt sich eigentlich erst dann, wenn man mal in der Machtposition war oder ist, ja, und dann halt sieht, wie man mhm. dann mit Leuten umgeht, wie man im Restaurant ja den, den Kellner oder die Kellnerin begrüßt oder wie man jetzt mit der Putzfrau umgeht oder halt auch Leuten, die sitzen mhm. irgendwie mit, mit Obdachlosen oder sonst wie. Ja, das ist halt einfach, da zeigt sich dann auch irgendwie, wie man was für ein Mensch man jetzt eigentlich ist. Ja.
0: Ja, ja, ja das, das, äh, das glaube ich, würde ich auch so unterschreiben, dass man das dann wirklich sieht. Ja. Ich habe eine wunderschöne Frage von einem äh, Hörer zugeschickt bekommen. Und ähm, der hatte mich auch gefragt, so Mensch, kannst du nicht mal? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe es auf meiner Liste, dass ich den Raphael anschreibe. Ähm, aber wenn es dazu kommen würde, dass ich ihn interviewe, welche Frage würde dich denn interessieren? Und er hat mir geschrieben, ja, ihn würde interessieren, wann du ein Outfit als zu overdressed und wann zu underdressed empfindest. Ah oh ja,
1: gute Frage. Es gab ja <lacht> mal ähm, dieses Zitat uh, if, if John Bull turns around on the street, you're Aha. overdressed. Ja? Und ähm, ich, ich glaube, es hat Bo Brummel, glaube ich, zugeordnet. Ich, hab's, grad, ich weiß nicht genau, aber wenn man das so, so nimmt, halt zu sagen, okay, wenn ich, wenn sich jemand auf der Straße nach mir umdreht, dann bin ich, dann bin ich praktisch äh, zu aufgetakelt. Und wenn ich jetzt halt, es kann ja genau andersrum sein, wenn ich jetzt irgendwie äh, beim no bei der Nobelpreis-Gala im, im, im Sweatshirt ankomme, dann habe ich auch irgendwie Aufmerksamkeit auf mir, das ist auch schlecht. Und das mhm. mag so gewesen sein, vielleicht, äh, wenn man damals irgendwie so diesen, dieses Stilbild hatte, ja, alle müssen Anzüge tragen und so, und wenn sich jetzt jemand umdreht, wenn man irgendwie zu, zu laut ist, dann ist es komisch. Ich denke, wenn man das heute tatsächlich so anwenden würde, hätte man irgendwie so eine ewige Spirale nach unten. Weil jetzt, wenn, man, wenn jetzt heute eigentlich alle nur Trainingsanzüge anhaben, klar, <lacht> äh, wenn ich dann einen Seersaka-Anzug anhab oder sonst was, dann falle ich dann natürlich auf und steche auch ja. heraus. Und das ist ja auch was, also ich finde es zum Beispiel, ich bin gerne individuell ich bin nicht jemand, der sich einfach nur anpasst, sondern ich habe gerne Sachen, die auch ein bisschen anders sind, ja, die, die jetzt vielleicht nicht jeder hat. Ja. Das finde ich irgendwie, fühlt sich gut an. Jetzt nicht im Sinne von, ich bin besser als alle anderen, sondern das ist halt irgendwie mein Stil und das, das gefällt mir und das trage ich jetzt. Und ich glaube, so wenn man Ein halt, bisschen anders sein. Genau, und wenn man, wenn man sagen würde, ach Mensch, ich, ich passe mich jetzt immer nur an, ja, und trage immer nur, was alle anderen tragen, dann ginge halt für mich da, da, total auch der Spaß irgendwie dran verloren und ich, deshalb würde ich nicht sagen, man ist dann overdressed. Ja? Ähm, wobei mir hat auch mal, es war ein Kommentator, gesagt, ach weißt in Amerika ist es halt so, da bist du ja immer overdressed. Ja? Also egal, was du okay. anziehst, da bist du immer overdressed und das ist auch so, ein, wo ich dann jetzt sage, Mensch, meistens empfinden die Leute mich als overdressed bezeichnen. Und das ist okay für mich. Ja. Die Frau im Supermarkt, wenn ich dann mal irgendwie vom Fitnessstudio komme danach, dann sagt die, ach Mensch, heute sind sie aber nicht so gut gekleidet. Ja. Also das merken die <lacht> Leute dann auch. Es, bekommt so eine, es wird so eine Art Markenzeichen. Aber mhm. ähm, ich finde, der Grad ist halt schwieriger geworden, weil selbst, wenn ich jetzt irgendwann zu einer Hochzeit gehe, äh, sagen Leute dann, ist der Dresscode ja nicht mehr so definiert, sondern ist dann mehr so mhm. äh, Beach Casual. Festliche
0: Kleidung, ja, oder? Genau,
1: also ist halt dann mehr so, ja, gib dir Mühe, aber äh, so der, der, der Grundgedanke hinter dem Dresscode war ja der, okay, wir sagen dir, was du anziehst, du musst dir nicht den Kopf zerbrechen, und dann kommst du, und dann haben wir alle viel Spaß zusammen. Und so ist ja. es ja auch, nicht. wenn heute ein Dresscode auf einem steht, dann gehen die Leute erstmal zu Google und sagen, ja, was, was heißt das denn jetzt überhaupt? Aber selbst wenn er irgendwie steht, Black-Tider-festliche Kleidung, heißt ja nicht, dass es auch jeder macht. Und dann kommt jeder und der eine ja. steht dann irgendwie da mit seinem Hemd in Jeans und der andere im Smoking. wo ich auch denke, ja, ist dann auch irgendwie komisch sozusagen. Mhm. Aber ich denke, viele Leute schauen halt an so, so Dresscodes ja, drauf und die wollen alles richtig machen. Aber da geht es nicht darum, um den Gedanken, dass man Spaß hat irgendwie. Und ich denke, es kann auch echt Spaß machen, sich zu kleiden. Und ich glaube, eine Sache, die wir auch gerne machen würden, nächstes Jahr, ist, dass man sagt, Mensch, komm, wir, wir machen ein Event, ja, wo Leute dann halt mal einen Frack anziehen können. Ja, und, und das mhm. und wo man dann irgendwie in einem in einer Umgebung ist, wo nicht jeder sagt, ja Mensch, wo gehst du denn heute hin? Ja. Mhm. Ähm, wir haben auch so ein Video gemacht, so was Dinge, die passieren, wenn man sich besser kleidet oder halt. Wie spricht mhm. man jetzt mit Freunden, die dann irgendwie denken, ja, bist du jetzt besser? Glaubst du bist was Besseres? Ja, sind wir nicht mehr gut genug? Das ist ja manchmal auch schwierig, sich dann darüber hinwegzusetzen sozusagen. Ähm, aber deshalb würde ich jetzt für mich sagen, overdressed, ja, ist man halt, wenn man immer irgendwie heraussticht. Aber das ist kein Grund zu sagen ich möchte nicht overdressed sein. Also ich, ich finde es gut, wenn man sagt, ich bin overdressed, weil das halt mein Stil ist und so bin ich und das mache ich. Und es inspiriert dann auch andere, ja, die dann kommen und sagen, Mensch, vielen Dank, äh, dein, dieses Video hat mir geholfen, mit meinen Freunden darüber zu sprechen und jetzt trage ich das gerne. Ja? Oder ich bin transgender und ich habe irgendwie den Mut gefunden, jetzt die Sachen zu tragen, weil mir das gefällt. Und das ist hm. ja dann, was was man damit auch erreichen kann. Und ich glaube, wenn man halt so Führt, äh, dann sind halt Leute auch bereit, mir zu sagen: Mensch, der hat mich inspiriert, finde ich, find ich gut und ähm, mhm. ist jetzt nicht genau mein Stil, aber ähm, ist, ist in Ordnung. Und Underdress natürlich klar. Ist, ich war zum Beispiel mal, ähm, ich war äh, in Europa und äh, ich glaube, vier oder fünf Wochen und mein Koffer kam nicht an. Und hm. wir waren dann in Paris und das war so im September und es war auch die Hochzeit meines besten Freundes. Ich war auch Trauzeuge. Ich hatte dann halt Anlass, an, was ich anhatte. Ja, ich hatte halt meine Siersackerhose okay. und so und Hosen zu kaufen in Europa ist immer schwierig für mich, weil ich große oder dicke Schenkel habe und so. Und wir waren dann halt da und dann habe ich eine ein paar Shorts gefunden, weil es noch sehr heiß war in Paris. Alles andere war schon wieder diese Winterkollektion und die war so Uh, Mouth-Rosa. ja. Und dann habe okay. ich die halt extrem lange getragen. Ich war da auch damals, glaube ich, auf der Premier Vision. Das ist so eine, eine, eine Stoff-Trade-Show und so halt. Und ich hatte halt ein yeah. Polohemd und das. Und ich generell auch gehe auch mal gerne so ganz underdressed irgendwelche tollen Geschäfte, einfach um zu schauen, wie wird man denn da so behandelt? wie Wird man beäugt? Und, und wie ist mhm. das denn so? Ja, Also da ist man dann wirklich underdressed. Aber zum Beispiel, ich weiß noch, uh, Douglas Cordeaux, ja, der war sehr höflich, sehr freundlich um, und das zeigt dann auch, ob jemand halt ein Gentleman ist, dass man jetzt halt nicht nur drauf schaut, mhm. uh, don't judge the book by its cover. Ja, ich bin auch immer interessiert an Leuten und ist ja oft so auch in den USA, da kann jemand wirklich fast so gekleidet sein, wo man denkt, Mensch, der ist jetzt vielleicht irgendwie sozialhilfebedürftig, ist aber total smart und erfolgreich und sonst was. Ja, also ich, hm. Ich bin jetzt nicht nur weil ich mich so kleide, denke ich jetzt nicht, alle anderen sind es äh, schlecht. Aber ja, wann ist man overdressed ja. und underdressed? Wenn man heraussticht, aber deshalb ist es nicht unbedingt ein Grund, andere äh, gedanklich zu verurteilen oder sich nicht gut anzuziehen. Lange Antwort. Ah, tut mir leid. <lacht>
0: <lacht> mm. Ich habe mal ähm, im Vorfeld, um mich auch auf dieses Interview vorzubereiten, habe ich ein paar Videos auch angeschaut, also auf YouTube. Und da habe ich ein Spannendes entdeckt, wo du deine ganzen Krawatten vorgestellt hast oder gezeigt hast, beziehungsweise ich denke mal einen Teil davon. Dann habe ich schon gesehen, oha, der Mann hat mehr Krawatten als ich. Schuhe im Schrank, sehr spannend. Ähm, wie entscheidest du dich denn morgens für ein Outfit?
1: Ja, das sagt meine Frau, die meisten Leute denken ja dann, dass es das irgendwie so ganz methodisch vorgeht. Ich bin da auch ganz spontan. Ja, manchmal ist es so,
0: okay.
1: aha, die Hose liegt jetzt hier, gut. Nämlich die Hose und jetzt baue ich halt was drumherum sozusagen. Oder wenn jetzt, ja, wenn ähm, Klima ist, ist wichtig, also wenn es heiß ist draußen, ich, ich schwitze nicht gerne. Und seitdem mhm. ich in den USA lebe, ist auch irgendwann mein Temperaturempfinden, hat sich so angepasst. ja In Deutschland sagt man, oh, es zieht, es zieht. Zieht, also wenn die Klimalage an ist, dann kriegt man eine Erkältung. Das ist halt auch so eine Geisteshaltung. Das macht eigentlich klinisch gesehen gar keinen Sinn, vor allem wenn man sich mal die Leute hier in den USA anschaut. Das ist überhaupt kein Problem und niemand wird krank. Aber gut, ähm, also das <lacht> ist für mich wichtig. Ja, Wie warm ist es? Wie kalt ist es? Wie schwül ist es? Yeah. Und dann, äh, worauf ich Bock und was mache ich? Wenn ich jetzt, ich fahre zum Beispiel meine Tochter öfter mal im ähm, Fahrrad zur Schule, dann sage äh, ich habe ich jetzt ein Leinenhemd und eine eine Siersackerhose, Botschuhe und vielleicht ein, ein Jäckchen an oder so, ja. Aber ich komme oft mal so halt mit Krawatte der Anzug zur Arbeit, weil es mir halt Spaß macht. Jetzt nicht, weil ich müsste. Ich treffe jetzt da heute niemand oder so. Und der andere Mitarbeiter ist halt auch in den Shorts da. Mache ich auch manchmal, ja. Also komme ich auch in Shorts. Mhm. Gerade im Sommer, wenn es hier heiß ist, 40 Grad und ich Fahrrad fahre, ja, fahre ich nicht im Anzug. <lacht> mhm. Ja.
0: Gibt es ein Kleidungsstück, was du niemals tragen würdest?
1: Ah ja, ja, auf jeden Fall gibt es sehr viele Kleidungsstücke. Und
0: welches wäre es?
1: Also meinst du jetzt ein Kleidungsstück, das ich im Kleiderschrank habe oder generell?
0: Nee, auf nee, nee weil, wo du, nee, weil weil, weil du es definitiv nicht im Kleiderschrank hast, weil du sagst, das äh, kommt nicht an meinen Körper. <lacht> Außer jetzt vielleicht ja, hier so der Borat-Schwimmeranzug. Also, äh, ja, genau.
1: gut. Sind natürlich, also ich bin jetzt überhaupt kein Fan von so ähm, Trikots. Ja, viele Leute, die sagen immer so Sporttrikots. Ich ziehe mhm. mal ein Fußballtrikot an bei der Fußballweltmeisterschaft. So, ja. Ist ja auch gut dann, mhm. wenn man dann da irgendwie so ist. Aber jetzt, ich bin jetzt kein ähm, Punk-Rock-Fan sozusagen oder äh, oftmals Laufstegmode. Ist es für mich nichts, würde ich sagen, oh, so, das muss ich jetzt tragen. Ja, oder ähm, ich habe äh, vor kurzem einen. Typen kennengelernt, der trägt halt immer so orange Anzüge, so bauarbeiter Bauarbeiterorange. Maßgeschneidert halt, so okay. auch mit orangen Schuhen. Das ist auch, würde ich das anziehen, vielleicht, wenn ich eine Wette verloren hätte oder so, klar, aber jetzt ist es nicht <lacht> reizvoll für mich irgendwie. Ähm, Wäre vielleicht mal cool, dass man sagt, ach, ich, ich ziehe jetzt auch mal was anderes an, auf irgendwie eine Kostümparty ja, und, und, und schau mal, wie ich mich darin so fühle sozusagen. Ähm, aber ja, so, Nieten-Outfits oder so, Rammstein-Geschichten. Mhm. Ja, also ich glaube, es gibt mehr auf der Welt, was ich wahrscheinlich nicht tragen würde. Ähm, Buddha-Hosen. Ja, kann man mal anziehen, aber ich bin jetzt nicht irgendwie. Da muss ich dann vielleicht auch im, im, in der richtigen Umgebung sein. Ja, in Sri Lanka auf dem Baumhaus mit Elefanten, keine Ahnung. Ähm,
0: Beim Meditieren. <lacht> zum
1: Beispiel, genau. Vielleicht macht man das dann, weil es sich das gut anfühlt und angenehm ist.
0: Ja, bequem sind die ja schon, weil du ja re relativ viel Freiheit hast in den Schuhen, in den ja. sage ich jetzt schon, in den, in den Hosen. Ja. Aber,
1: aber Bequemlichkeit ist ja auch eine, eine ganz relative Sache. Das ist, mir auch, das ist ja eine, ist auch eine Geisteshaltung. Ja? In den USA ist das ja immer meistens meisten gesagt, dann, ja, dann glaubt man dann, was bequem ist, ist bequem. Zum Beispiel ein Sofa. Ja? Viele Leute denken immer, weicher ist bequemer. Mhm. Ich finde, es gibt auch viele Sofas, die sind mir zu weich. Das ist unbequem. Oder ein Bett. Ja, mhm. wenn ein Bett zu weich ist, ist es für mich auch nicht bequem und mhm. in, wenn man sich auch irgendwie so anschaut, in, in Frankreich tragen auch die Männer ganz andere Schuhe, ja, Absätze in, in, mir ist es aufgefallen dass am Wandertag, die russische Mutter hat immer High Heels angehabt, auch, mhm. auch beim Wandertag ja. mhm. es ist mhm. halt für sie auch dann mental bequemer, als jetzt was anderes irgendwie anzuhaben und das ist halt das so ist Bequemlichkeit ist, ist nicht objektiv das ist echt, man merkt, das yeah. ist ganz stark kulturell geprägt, umgebungsgeprägt.
0: Ja, yeah. ich bin auch jemand, der eigentlich pfoh, wahrscheinlich 90 Prozent seiner Zeit Absätze trägt. Und wenn ich dann längere Zeit mal einfach Turnschuhe oder eben Wanderschuhe oder irgendwie sowas, und dann, dann freue ich mich wichtig wieder darauf, in Absätze reinzukommen, also in Absatzschuhe, weil das einfach irgendwie für meinen Fuß in dem Moment dann angenehmer ist.
1: Ja, ja gut, man der Körper, Menschen passen sich ja immer an, ja? ob es jetzt die mhm. Energiekrise ist oder sonst was. Ich habe irgendwie was gelesen, der sagt, die drei Spezien auf der Erde, die am schwersten sind irgendwie Ameisen, Termiten und Menschen sind auch die anpassungsfähigsten. Weiß nicht, ob das so stimmt, <lacht> aber es stimmt schon. Menschen passen sich ja an, ob es jetzt Corona ist oder sonst was. Ja? Wir entwickeln uns. Mhm. Und machen irgendwie das Beste draus. Klar, wenn du jetzt Arthritis hast in deinem Zehgelenk oder ein Hallux Valgus, dann ziehst du halt das, die, 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 die ja. High Heels auch nicht mehr so gerne an. Und dann musst du, oder musst du halt erstmal zu, zur OP gehen, sozusagen. Ja, ja aber ich glaube, auch
0: danach ist es nicht so, das ist. Raphael, ich würde noch gerne mit dir ein bisschen über Genuss sprechen.